0: Hello， 大家好，我是雷科，欢迎收听我的频道。OK， 又到了新的一年，祝大家新年快乐。回想起二零2二是个风雨飘摇的一年，那国际间也发生蛮多的大事，我就整理一下网友票选的十大国际大事。那大家已经透过新闻了解了蛮多，那今天就来再复习一下，然后顺便补充一些周边知识。第十名，中共二十大权力核心出炉，习近平开启他的第三任期。那这次领导班底也全部换了新的面孔，那分别是李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥，还有李希，也就是习皇帝，还有他的快乐伙伴。不过二十大最引人注目的就是胡锦涛被架走。一开始胡锦涛是想看桌面上的文件。那被他左边的人大常委会委员长栗战书给抽走，那接着两人有一些交谈，那胡锦涛脸色是感觉到很不高兴，那同时也是想取回那些文件。随后，习近平叫了他的御前侍卫把胡锦涛给架走。不过过程中，栗战书是想要起身帮忙，但是又被旁边的王沪宁拉回了座位。做胡锦涛离场之前还转身跟习近平说了几句话。在伸手拍了拍李克强的肩膀。当然，外界解读是说，胡锦涛对于习近平的连任，还有对于他的权力核心班底的名单，非常的不满意。后来跟习近平讲了两句话，应该想跟他讲说：“你这忘恩负义的狗贼！”再怎么说，习近平也是胡锦涛拉拔上来的。那对李克强，他应该是想表达说：“李克强，你好自为之吧。”毕竟权力都被架空了。当然，这一幕在国际间引起了轩然的大波。那习近平的这一个举动也是刻意在媒体前做了出来，想要跟媒体讲说，现在就是我习皇帝说了算。那过去的恩人对我来讲也不算什么，其他人就给我好好的听话。不过，我想大陆这几年再给习近平带下去的话，应该会国力越来越衰弱。毕竟他的很多政策真的是让中国的人民陷入了水深火热之中。一说明美国联总会多次升息，将对全球的经济带来影响。第一个是汇率的问题，对需要兑换汇率的人而言，美元走强并不是一个好消息，也是等于是要用更多新台币才能换回同样金额的美元。再是贷款的压力，尤其是房贷。举个例，如果以房贷一千萬来讲的话，它的利率原本是一点五趴。贷款了三十年，但利率只要上升了零点七五帕，利息将会增加了一百三十四万，所以这个影响也是蛮大的。所以在贷款之前，应该先考虑说是不是有还款的这个能力。在这储蓄方面是有利于定存主，不过因为钱存起来可以获得更多的利息，所以民众可能会比较少花钱，那近期也会受到影响。影响的好股票，因为钱可能会从股市流回银行。因为对于一般民众来讲，将钱放在银行是比较没有风险的，所以是不利于股市的发展。这也是保险的贩卖，对利率险变动的保单，也就是宣告利率这种保单，它可以享有更多的利差空间。那对固定利率的保单，可能要等到升息之候再投保会比较有利可图，所以升息之后是相对比较好的投保时机。第八名，全球工卫危机，新冠疫情持续。全球公卫危机又称国际关注的突发公共卫生事件，也可以称为国际关注的公共卫生紧急事件。它算是世界卫生组织的一项正式声明，里面指的是说，通过疾病的国际传播构成对其他国家的公共卫生风险，以及可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常事件。自2009年以来，总共有七次的国际关注的公共卫生事件，分别是2009年的 H1N1 新型流感的疫情，还有2014年的小马背疫情， 2 0 1 4年的西非伊波拉病毒疫情，还有2015年到2016年的兹卡病毒疫情， 2 0 1 8至二零一九年刚果伊波拉病毒疫情，以及2019年的冠状病毒疫情，以及去年的猴痘疫情。那这些事件都是临时性的，需要每三个月进行一次的核查。那因为新冠疫情实在是很严重，所以世界卫生组织还是一直放在国际关注的公共卫生紧急事件。第七名，乌鲁木齐大楼大火，新疆的乌鲁木齐吉祥苑一栋高楼发生了火灾，火是一路从十五楼蔓延到十七楼，并一路扩散到二十一楼。那因为封控过度，所以很多无法逃生，他很多大门被锁上。那辆消防车抵达现场之后，也因为隔离的铁皮，加上相撞很多被封控居民的车辆，导致救灾困难。这场大火近三个小时才被扑灭。官方声明这场火灾酿成十人死亡、九人重伤。不过，中国的官方声明基本上都是假的。根据当地的医生透露，实际死亡人数已经超过了四十四人。造成重大的伤亡是因为风控过度引起，那这也影响到后续的白纸革命。之前中国的风控真的是很夸张，而且都来得又快又急。像我就有看到一个影片，是说某一件 i k 啊，就临时被宣布是风控的地点，那在里面逛的民众听到这个地方又会风控了，疯狂的逃出来，像逃命一样。因为真的是被抓到的话，一进去风控，不知道等到哪时候才能出来。不过封控有有趣的新闻，像一名女子陪着闺蜜到相亲对象家里吃饭，没想到在相亲的途中就遇到社区紧急发布的封控措施。这三名女生就和一个男生这样被迫关在一个屋子里面进行隔离。这三位女生只好紧急订购几件被子和一些生活用品。接下来就按这位男生朝夕相处一段日子，还没恋爱就开始同居。那这男生也是蛮爽的，这已经不是享受奇人之福那么简单，而是艳福不浅的世人行。第六名，美国众议院议长裴洛西旋风访台，那这个访台是让中共气扑扑的。那这段新闻有一个小插曲是，裴洛西身旁的女性口译人员在对谈中适度打断她的发言，甚至还嘻嘻哈哈的，引发了一些争议，让网友批评不专业，丢脸也丢到了国外。那至于裴洛西反台，我是没有太大的感觉，但是可以让中共不爽，就代表说我做对了。六名高薪为诱饵，台湾人被引诱至柬埔寨，他们去柬埔寨是被逼迫从事诈骗行为，如果不肯做或者是业绩太差的话，还被虐待。除了限制人身自由之外，那有一些还会电击或是殴打。女生也会遭受到性侵害，那更惨的话就是被当猪仔卖掉、摘除器官。其实诈骗资讯我一开始是看 BUMP 的影片，他刚开始是最先讲杜拜那方面的，结果雪球越滚越大，最后又扯到柬埔寨。所以那阵子不管去柬埔寨，如果大家要去东南亚的话，都会在机场被远警人员关切一下。那案子越办越大，台湾也发生蛮多这种囚禁的事件。那情况也都差不多，就要找受到限制人身自由，还有虐待，甚至还有虐待致死的案例。可也不用说什么是台版柬埔寨，因为台湾本身就是诈骗王国，所以我只能说，所谓政府的司法改革还有社会安全网，应该已经算失败了吧。第四名，英国女王伊丽莎白二世去世。那女王去的时候，有一个行动叫做伦敦桥行动，大家也叫伦敦桥塌了。那这个计划最初始于二十世纪的六十年代制定，主要是涉及政府部门、英格兰教会、还有伦敦警察厅、英国军队和媒体的规划。这些计划有一些关键的决定是女王自己生前做出来的，那另外一些决定就是由她的继任者，就是查尔斯三世，在他去世之后所要处理的。所以，当有一些重要的计划的时候，会用一些代号来称呼。那比如说， 1952年，国王乔治六世去世的时候，重要政府官员被告知海德公园角一词，这样做是为了防止白金汉宫的电话接线员过早得知这样一个消息。那其他王室使者占领也是使用的英国著名桥梁的名字，比如说爱丁堡公爵占领的计划是福斯桥行动，还有威尔士亲王占领的计划是梅奈桥行动。英国女王在任期间非常的久，在历史上是属于第几名呢？第一名是斯瓦季兰索布扎二世，他在任时间是一八九九年到一九八二年，在任期间是八十二年，有两百五十四天。那第二名是卡尔弗列德利赫，他属于巴登大公国，这是神圣罗马帝国的邦国，他在任期间是一七三八年到一八一一年，在任时间为七十三年，有二十九天。不过前面这两名都没有确切的在位记录，那真正有记录的是法国的路易十四，在位时间是1643年到1715年，总共是72年有一百一十天。那接下来就是英国女王伊丽莎白二世，在位的时间是1952年到2022年，虽然是70年有214天，那女王这个记录也是挤下了原先的泰国的普美蓬阿杜德。所以，太王在任的时间是1946年到2016年，在位时间是70年后一百二天。这个国王在位的时间，如果没有正确记录的话，英国女王是属于第四名。那如果有确切在位的记录的话，英国女王是属于第二名。第三名国际新闻是南韩李泰院踩踏量158十八距。惨这個、新闻也是闹得非常的大。那我是想聊一聊李泰院这个地区。它为什么叫梨泰院呢？因为孝宗时代这个地方很多梨树，所以就叫做梨泰院。另外一种说法是万历朝鲜之役的时候，这里为日军的驻扎地，日本军人与当地人生下的混血儿，所以称这个地方为异泰院。怪异的怪，胎儿的胎，异泰院。那只要为了避讳哈有不雅城我呼，改为现在的梨泰院。梨泰院在高丽时代变为交通的中心。在朝鲜时代，离太院是汉阳，也就是现今的首尔，连接岭南地区的出发点。那万历朝鲜之一的前后规划的外国人也很多居住于此地，再加上之后的日军、美军的驻地也在附近建立了龙山基地，又临近各国的使馆区，所以离太院逐渐发展为一国情调浓厚的商业区。那里面有很多外国餐厅、酒吧，还有俱乐部。1 9七零年，在首尔中央清真寺在李泰院落成，也是韩国第一间清真寺。1997年，李泰院被认定为首尔的第一个观光特区。那每年的万圣节期间，都会吸引很多本地和外国的游客来此庆祝。李泰院也是汉江以北最著名的豪宅区，不少韩国财阀都居住在这个地方。三集团的第二任会长李建熙，他的住所就位于李泰院。也是全韩国房价最高的地方，等于是南韩的天龙果，不过现在已经变成韩国人心中永远的痛。第二名新闻是日本前首相安倍晋三遇刺身亡。那凶手山上彻也，他被捕获是向警方说，因为他的妈妈曾经沉迷于南韩的统一教，所以才会去刺杀和统一教关系密切的安倍晋三。同教是源起于南韩，过去因为宣扬通灵洗脑和信徒集结的配婚，遭受争议，也被许多国家列为邪教。过去我就强调我自己是无神论者，那自己也很反对宗教的一些活动。比如说像台湾的庙会活动，真的就是一群八加九的低端游行，不仅在噪音或者是自然方面，都会造成社会上的一些动荡。根本就是借着宗教之名来闹事。那如果辨别邪教也是很简单，一直叫你捐钱，那个就是邪教，直接离开就对了。所以这个凶手山山彻野，他的妈妈因为向统一教捐献了太多的钱，捐到家里的几栋房子都没了，所以才非常的不爽。台湾这次也爆出了宋一鸣一起发光的教会争议。那严格来讲，他的也不算是教会，他只是一个协会。然后再把它包装成一个教会，对信徒进行敛财，所以说宗教真的是害人不浅。地名新闻是乌俄战争，乌俄战争打了一年多也还没结束，那哪时候结束也还不知道。那乌克兰也是在西方的援助下支撑了下来。他的总统一开始是被认为是英雄，但后来我觉得太多的情绪勒索了。前阵子也向各国说，他们要重建乌克兰，希望可以抖那一下。俄乌战争影响最严重，应该就是通货膨胀。过去一年的全球通货膨胀是蛮夸张的。那希望战争快一点结束，不然大家都是输家。OK， 那以上就是2022年的十大网络票选新闻。那看完了2022的十大国际新闻，那这里也看一下十大关键字搜寻。第一名是翻译，这个非常的实用，我就直接放在数签。那第二名是 YouTube， 这我也蛮常用的，所以我也是放在数签。那第三名是 Yahoo， 第四名是 Restaurant， 就是餐厅，这也是以英文来表示，那可能就是说有一些外国人来搜寻。第五名是天气，第六名是 FB。那七八九名我一起讲好了。第七名是 XVD 哦，第八名是 A 片，第九名是 AV 影片，也是七八九算是同一种东西就对了。这些人应该是 XVD 哦，搜寻不到，然后才搜寻 A 片 ，A 片要搜寻不到才會去打 AV 影片。我只能说这些都是外行，要搜寻的话就直接搜寻番号就好了。那第十名就是 NBA。NBA 一直都是热门的关键词，那在 PT 上面也算是发文量、看阅读量都是前三名。这再分享一个有趣的新闻：之前热火队的主场呢原名叫做美国航空球馆，那这个球队在2021年的时候与 FTX 签订了主场的冠名合约，要改名称 FTX Arena。不大家也知道 ，FTX 前阵子破产，热火只好终止这个合作关系。乐伟开始找新的赞助厂商。迈阿密有一间脱衣俱乐部，叫做 Booby Trap， 翻译过来就是“陷阱”的意思。但他们是希望出资五百万美元，把球场改名为 Booby Trap a r e n 老板也说，我们是迈阿密的常客，所以球迷会支持这个想法。不过五百万美元太少了啦、啊，以现在 NBA 大通膨的时代，五百万美元只能算是中下球员的合约。前阵子世界杯，大家应该看得蛮过瘾的。那我们无缘参与的祖国强国人，他们当然也是不甘寂寞。阿根廷拿到冠军之后，里面的梅西当然是受到了瞩目。那强国人当然也要蹭一下热度。有一名大陆网友就说：“梅西本名为梅建国，四川广元人，自幼随父母移居阿根廷。在2022年12月18号，梅西登顶封神，祝贺梅西。”另外一个网友又说，梅西本名为梅建华，举起了大力神杯是我们中国人的骄傲。那梅西的对手法国的姆巴佩也遭殃了，遭中国网友取名为“母智慧”，说少年时代曾经在县医院的旁边踢球，之后才移民法国。不过以上这些留言应该都是在讽刺中国的男主，因为中国的男主实在是太烂了，还说十四亿人口选不出个十亿人来打足球。不过，这让我想到我以前看《足球小将》一的时候，里面的人物也会改名成为中国名，像大空一就改名叫戴志伟，日向小次郎改名叫邱正南，若林源山，就改名叫林源山。真<笑>是看到这些菜市场名，真的是<笑>太有趣了。那除了单纯的看球之外，不少人也会买个运彩来试试手气，不过要愿赌服输啊。在四川有一名余性男子花了十万人民币（约新台币五十二万元）买了四组的运彩，那他押的是比分还有胜负。结果当天是巴西对上克罗埃西亚，出了结果是平手，所以都进入了 PK 赛。那所以余性男子买了一千一百张，全部都没有中奖，让他崩溃了，说：“现在什么都没有，全是一堆废纸。”那输钱当然就开始耍赖了嘛。然后说他以为看市主是单纯的看球赛的输赢，然后不知道有 PK 赛这个制度。那当时购买的时候，老板也没有把规则讲清楚。这老板应该也是蛮无眼的，怎么会人看市主买运才会不知道规则的？然后就说老板导致他误判，所以要求退费。这种要求我是从来没听过，所以当然被打枪的。农历年也到了，那亲朋好友聚聚，当然会摸个两把。那小赌于怡情啦，那先祝大家新年快乐咯。我们下一次见了，拜拜。